0: Hi, mein Name ist Javi und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zum Moditieren leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Und heute hörst du Folge 10 und damit Teil 3 der Gesund-zur-Wunsch-Figur nach der Geburt die dieses Mal dem Thema Ernährung gewidmet ist, also dem absoluten Grundstein und dem ähm, Thema, das ja letztlich über die Ab- und Zunahme entscheidet, denn mit Sport und Zufall oder Stillen oder nur mit Intuition wirst du vielleicht nicht unbedingt deine gewünschten Erfolge erzielen, da am Ende dann doch die Kalorienbilanz darüber entscheidet, ob du Körperfett auf- oder abbaust. Dass Kalorien aber auch nicht alles sind, wirst du im Laufe dieser Folge lernen. Wie schon in der letzten Folge zum Thema Sport nach der Geburt, hört da unbedingt mal rein, werde ich mich auch hier eher auf den Fall Abnehmen konzentrieren, da das Thema, also Abnehmen durch Ernährung ohnehin super komplex ist und ich nicht auf alle Eventualitäten, Situationen, individuellen Ziele eingehen kann. Und da Abnehmen aber das hauptsächliche Anliegen ist, der meisten Mütter, habe ich mich entschieden, nicht aufs Zunehmen einzugehen, obwohl es natürlich auch Frauen gibt, die damit große Probleme haben und zum Beispiel während der Stillzeit extrem abnehmen. Dem kann ich gerne noch in Zukunft eine, eine eigene Folge widmen, also wie man denn gesund zunehmen kann, wenn man damit Probleme hat. Aber wir ähm, konzentrieren uns heute also auf das Prinzip Abnehmen durch Ernährung. Und du erfährst heute, wie du das gesund anstellst, nachdem du dein Baby zur Welt gebracht hast. Und Achtung, kleines Sternchen, du brauchst gar kein Baby, <lacht> auch ohne Baby, bekommst du hier wichtige, essentielle, ähm, allgemeingültige Infos für eine Diät, mit der du keine irreparablen Schäden riskierst, wenn du dich an die Grundsätze hältst und keine Experimente wagst und ähm, ja, dir das wirklich zu Herzen nimmst, was ich dir heute mitgebe. Denn ähm, das, also der, dieser falsche Umgang mit Diäten und mit dem eigenen Körper, ist das, was ich immer wieder sehe und mich wirklich verzweifeln lässt, weil ich selbst meinen Körper über Jahre mit harten Diäten krank und sogar unfruchtbar gemacht habe. Und ich möchte so viele Frauen wie möglich davon abhalten, den gleichen Fehler zu machen. Ich habe lange Zeit überlegt, ob ich überhaupt das Thema Diät und ähm, Abnehmen. Kalorien und so weiter ja, einbringen möchte in, in meine Kanäle und in das, was ich euch immer erzähle. Und ich könnte das einfach rausstreichen und sagen, nö, finde ich scheiße. Generell, also gibt es das Thema hier gar nicht. Aber Frauen würden ja trotzdem weiter Diäten machen. Das ist Fakt. Und dann leider häufig falsch und gesundheitsgefährdend. Und ähm, deswegen will ich das doch thematisieren. Und ich kläre dann lieber auf und sage, wie es richtig geht. Also wenn ihr schon dietet, dann bitte richtig. Und hier geht es also hauptsächlich darum, wie ihr es am besten nach der Geburt handhabt. Aber es unterscheidet sich gar nicht so viel von den Diäten in anderen Lebensumständen, außer, dass wir darauf Rücksicht nehmen müssen, dass beim Stillen ein höherer Bedarf an Mikro- und besteht. Also wir brauchen deutlich mehr Vitamine, Spurenelemente, Mineralien, Kalorien und darin mehr Protein vor allem. Ja, wir haben einen deutlich höheren Proteinbedarf und natürlich auch Fett und Kohlenhydrate. Hauptsächlich ist es also neben Proteinen das Vitamin A, B und E. Wir brauchen mehr Folsäure, wir brauchen mehr Magnesium, Eisen, Jod und Zink. Und das sind so die, die, ja, die häufigsten ähm, Problemstellen. Und diese solltet ihr im Idealfall über Nahrung regulieren. Und ja, wenn du davon zu wenig hast, also von, von diesen ganzen Nährstoffen, riskierst du einen Nährstoffmangel und damit sehr, sehr unschöne Symptome, ja, die sich eben in vielerlei Dingen niederschlagen. Also ob Haarausfall, wobei man das auch nicht immer beeinflussen kann, weil es einfach hormonell bedingt ist, ähm, schlechter Haut, schlechter Stimmung, ähm, wahnsinniger Müdigkeit... Also das ist so individuell und sobald du merkst, irgendwas stimmt nicht, du fühlst dich ganz anders als sonst oder dir geht es rapide schlechter, lass das immer kontrollieren, lass immer einen Mineralstoffspiegel machen und deine Blutwerte checken, aber am besten ist, du sorgst von vornherein vor und äh, schaust, dass du wirklich von allem genug hast, also dich wirklich, wirklich bunt und äh, vielfältig und ausgewogen ernährst ja, dass unsere Körper nach einer Geburt eine enorme, ja, regenerative Arbeit leisten und Stress in Form von ähm, wenig Schlaf und so weiter dazu kommt und wir deshalb insgesamt nicht so belastbar sind, häufig sehr müde und manchmal auch psychisch, ähm, nicht stabil genug, um eine Diät zu machen, müssen wir immer bedenken, dass wir vielleicht einfach Prioritäten setzen, ja. Ähm, und Wirklich überlegen, wir, ne, stell dir mal vor, du bist jetzt also, ich weiß nicht, vielleicht bist du ja gerade noch schwanger oder du hast dein Baby schon und fühl mal in dich hinein, was ist es, was du vielleicht wirklich brauchst? Ist es vielleicht sogar noch belastend dazu, eine Diät zu machen? Eine Diät ist nämlich Stress für den Körper, wenn du, sobald du weniger isst, als du verbrauchst, ähm, spricht man auch vom kontrollierten Hungern und das stresst deinen Körper enorm. Wie ich auch schon neulich in meiner Insta-Story sagte, ja, das war auch ein sehr interessantes Thema mit großem Feedback eurerseits, wir dürfen uns nicht immer nur isoliert betrachten, wenn wir eine Diät machen, sondern uns immer im Großen Ganzen sehen, in der Situation, in der wir uns befinden. Also der externe Druck, die Umstände, der Stress, ja, alles, was um uns herum passiert, hat großen Einfluss auf unsere Diät, die ohnehin schon Stress und Belastung darstellt. Daher rate ich jeder Mutter, zunächst an ihr allgemeines Wohl zu denken. Ich würde sagen, ja, einfach erstmal überlebe den Tag. Das ist das Wichtigste. Und genieße vor allem die magische erste Zeit mit dem Baby, anstatt den Kopf um deinen Körper zu machen. Dazu ist wirklich noch genug Zeit. Aber die erste Zeit mit dem Baby kommt nicht wieder. Und auch. Zeit ist ein, ein wichtiger Punkt. Dein Körper braucht Zeit. Abgesehen davon, dass alle radikalen Diäten für den Arsch sind und wir uns niemals, 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 niemals an, ähm, ja, an Crash-Diäten machen sollten, da sie zum Scheitern verurteilt sind. Ganz einfach. Entweder du wirst psychisch danach völlig kaputt sein ähm, oder schon währenddessen. Du wirst einen jojo effekt haben. Du wirst nicht langfristig äh, schlank bleiben können, ähm, Du musst es dir so vorstellen, du nimmst ja auch nicht über Nacht zu, ne? das ist ja auch ein Prozess, das sind Monate oder Jahre und genauso viel Zeit solltest du dir auch fürs Abnehmen nehmen, ganz langsam und kontrolliert und entspannt ähm, und lass dir da wirklich Zeit und lass die Finger davon, ähm, gerade auch nach der Geburt, insbesondere nach der Geburt, schnell viel verlieren zu wollen. Denkt auch unbedingt daran, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid und denkt, wow, die sieht toll aus. Ähm, so kurz nach der Geburt, so schlank, die hat ja gar keinen Bauch mehr. Aber wenn die das schafft, dann schaffe ich das auch. Und ähm, ja, zunächst einmal habe ich glaube ich schon in der ersten, ähm, also in Folge, Folge 8, also der ersten Folge zu der Themenreihe gesagt, Vergleiche sind unser Ruin. Denn ähm, wenn wir vergleichen, sehen wir häufig einfach nur die Dinge, auf die wir uns fokussieren. Ja? Also zum Beispiel der Bauch, wir sehen sieht ganz anders aus, viel dünnere Beine. Aber dabei übersehen wir ganz, ganz schnell, dass es äh, ja auch unterschiedlichste genetische Typen gibt. Es ja? ist halt einfach häufig Genetik, ähm, dann, ähm, dass diese Frauen sich vielleicht bis zur absoluten Erschöpfung quälen. Oder sie haben drei Babysitter. Und können sich darum kümmern. Also wir dürfen auch nicht vergessen, dass es diesen Frauen vielleicht auch nicht unbedingt besser geht, wenn sie schlanker sind. ja. Und dann seht ihr vielleicht auch Frauen, die generell top aussehen und ihr überseht, dass sie vielleicht auch gar keine Kinder haben. Also diese Frauen, die Fitness quasi zum Hauptaugenmerk ihres Lebens gemacht haben, die haben die Zeit und auch die Power, Diäten durchzuziehen. Das ist so viel Arbeit, man trackt den ganzen Tag, man plant vor, man kocht ein- bis zweimal die Woche, speisen für die ganze Woche, man erlaubt sich keine Ausnahmen, man geht zum Training. Fitness ist Lebensmittelpunkt und wir haben einen anderen Lebensmittelpunkt, wir haben jetzt Kinder. Das dürft ihr nie vergessen, also legt das ab, alles haben zu wollen, das wird euch langfristig zerstören. Ja, und wer weiß, wie diese Fitnessfrauen aussehen würden, wenn sie Kinder hätten. Ne? So, und abgesehen davon auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Frauen mit Sixpack, mit einem deutlich sichtbaren, hervorstehenden Sixpack, haben in der Regel keinen Zyklus mehr und damit keine Chance auf Kinder. Ähm, es gibt natürlich auch Frauen mit Sixpack, die ihre Tage haben. Ich kenne ein, zwei Beispiele. Die haben einfach Glück, die sind genetisch ähm, sind sie in dem Sinne gesegnet, dass ihre Bauchmuskeln mit wenig Körperfett quasi zum Vorschein kommen, ohne auf Kosten, ohne, also nicht auf Kosten des, des weiblichen Zyklus, aber die allermeisten Frauen brauchen Körperfett, um zu funktionieren, damit der, der ähm, Hormonhaushalt stimmt und so weiter. Also fragt euch wirklich, wenn ihr die Frauen mit Sixpack seht, Vielleicht leiden sie sehr darunter mittlerweile, dass sie keine Kinder bekommen können, weil sie keinen Zyklus mehr haben. Ist das ein gerechtfertigter Preis? Würdet ihr wirklich tauschen wollen? Ja, und dann dürft ihr auch nicht vergessen, dass die hormonelle Umstellung nach der Geburts Geburt immens ist und allerlei Stimmung auslösen kann. Also unabhängig davon, was ihr esst, ihr könnt es größtenteils gar nicht beeinflussen, ähm, wie ihr euch fühlt. Dass ihr zum Beispiel weint ohne Ende oder einfach äh, schlecht drauf seid, wie auch immer. Und kommt eine Diät hinzu und ein ähm, bewusst herbeigeführtes Kaloriendefizit oder ihr hungert sogar, kann euch das in ernsthafte, depressive Stimmung versetzen. Und das ist das allerletzte, was ihr braucht, wenn ihr euch um euer Baby und gegebenenfalls weitere Kinder kümmern müsst und ja, dann um euch selber, um vielleicht euren Partner, um andere Baustellen in eurem Leben, was auch immer. Und ich empfehle daher allen, die jetzt kein ernsthaftes und gesundheitsgefährdendes Übergewicht haben oder vielleicht aufgrund von Diabetes oder so abnehmen müssen, in den ersten Monaten und am besten während der gesamten Stillzeit, sofern gestillt wird natürlich, keine bewussten Diäten zu machen, sondern intuitiv zu essen. Also das Essverhalten über Hunger- und Sättigungssignale zu regulieren und sich darauf zu konzentrieren, mh, die richtigen Lebensmittel zu wählen. Doch welche sind jetzt die richtigen Lebensmittel? Was brauchen wir nach der Geburt, um gesund zu sein und ähm, vielleicht nicht <lacht> ja ähm, noch mehr Kilos zu, herbeizuführen? Zunächst einmal ganz logisch, viel frisches Obst und Gemüse. Gern mehrere hundert Gramm pro Tag. Äh, warum? Ähm, ja, Das hat wenig Kalorien, aber ein hohes Volumen in der Regel. Also Volumen meint... Habt ihr zum Beispiel einen großen Salat, ähm, besteht er ja hauptsächlich aus, aus Wasser. Da ist nicht viel, aber dennoch ist es, ist es eine große Menge, die euren Magen füllt und dadurch ähm, ja, bei wenig Kalorien einen guten Sättigungseffekt herbeiführt. Hat dabei viele Nährstoffe, Antioxidantien und so weiter. Das ist Nummer eins. Nummer zwei. Und das ist eigentlich so mein... <lacht> Meine kleine Mission, die ich ja schon lange gehe ähm, bei Instagram, das ist nämlich Protein. Viele haben so Angst vor Protein, dabei ist Protein essentiell. Ja, wir bestehen ja fast komplett aus Protein. Ähm, wir können nicht leben ohne Eiweiß. Und ähm, hab da keine Angst vor. Gerade dieses Thema, ich kann ja zu viel Protein essen und meine Nieren gehen dann kaputt. Nein. Da kann ich euch gleich vorneweg sagen, das sind Mythen. Es gibt Studien, die sogar sehr, sehr hohe Mengen von Proteinen in den Nahrung quasi getestet haben. Also wie, viele, wie viel kann man dann essen, ohne dass es Risiken gibt. Und das Höchste, glaube ich, was man versucht hat, waren 4,4 Gramm pro Kilogramm. Und selbst da konnte man keine risiken, keine gesundheitlichen Risiken für den Menschen nachweisen und so viel schafft ihr aber nicht. Ähm, orientiert euch daran, ähm, zwei bis drei Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu essen. Zum einen, weil ihr als die, die ähm, ähm, DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt weniger, aber daran dürft ihr euch nicht orientieren. Da sind leider keine... <lacht> Ähm, empfehlenswerten Mengen. Ich glaube, die sprechen von 0,8 oder so. Das ist viel zu wenig. Also 2 bis 3 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht. Einmal, weil ihr mh, sehr, sehr viel Protein jetzt für die Regeneration und die Rückbildung eures Körpers braucht. Wenn ihr still sowieso. Und wenn ihr abnehmen wollt. Wenn ihr abnehmen bra wollt, braucht ihr noch mehr Protein. Und das erkläre ich auch gleich nochmal, wieso. Also habt aber da auf jeden Fall keine Angst, dass ihr zu viel Protein essen, äh, essen könnt warum Protein für euch auch so wichtig ist ähm, nach der Geburt. Äh, Stichwort Kollagen ist auch ein Protein, welches die Rückbildung eurer Haut begünstigt. Denn Kollagen ist der wichtigste Faserbestandteil von Haut, Knochen, Sehnen, Knorpel, ähm, Blutgefäßen, Zähnen. Und ähm, die gedehnte Haut an Bauch oder Bein zum Beispiel kann sich deutlich besser zurückbilden, wenn ihr mindestens 50 Gramm Protein Pro Tag zuführt. Ihr könnt Kollagen in Pulverform konsumieren. Äh, schmeckt nach nichts. Ich trinke das zum Beispiel jeden Morgen mit meinem Athletic Greens. Das habe ich euch äh, in Folge 8 vorgestellt. Äh, schmeckt nach nichts und ähm, versorgt euch eben mit, ja, mit Kollagen. Und ansonsten, wenn ihr das nicht in Pulverform essen äh, konsumieren wollt, dann gibt es das auch in Huhn, in Eiern, in Lachs, Nüssen, Beeren, tropischen Früchten, und das alles hilft euch, hilft eurem Körper, dass er selber Kollagen produziert und eure Haut ja, straff hält und eben bei der Rückbildung unterstützt. Ja, ein weiterer Vorteil von Protein ist, dass Kalorien aus Protein nicht gleich Kalorien sind. Das habe ich ja in der Einleitung schon gesagt. Das heißt also, klar, grundsätzlich die Kalorienbilanz ist die Basis und die ähm, wenn ihr ähm, abnehmen oder zunehmen wollt, solltet ihr eure Kalorien im Blick behalten. Das ist nun mal so, weil die meisten es intuitiv nicht wissen und nicht schaffen. Und oh, Träumchen, Moment. Schön, dass mich hier jemand anruft während der Podcast-Folge. Entschuldigung, ein Moment. Wieso muss immer in, in jeder Folge irgendwie sowas kommen? Also, und da ich das mit dem Schneiden... <lacht> ich lasse es einfach durchlaufen. Ähm, naja, wie auch immer. Wo sind wir stehen geblieben? Also, die meisten schaffen es intuitiv eben nicht so zu essen, dass sie ähm, ihre Zuderabnahme beeinflussen können. Und deswegen macht halt eben Kalorienzählen auch tatsächlich Sinn. Ich sage aber später nochmal was dazu. Ähm, genau, und... Ähm, Eben das Thema Protein, warum die Kalorien aus Protein anders funktionieren im Körper, wie zum Beispiel Kalorien aus Kohlenhydraten oder Fett, ähm, liegt dem zugrunde, dass wir bei der Proteinbiosynthese, also so was, was in unserem Körper passiert, quasi mit dem Protein, äh, wenn wir es aufnehmen, ähm, dass, dass das ähm, einen hohen. Ähm, Energieverbrauch nochmal hat innerhalb unseres Körpers. Also, wenn wir zum Beispiel Kohlenhydrate oder Fett aufnehmen, dann ist es bei Fett zum Beispiel, dass wir es fast eins zu eins einlagern oder beziehungsweise eins zu eins werden die Kalorien ähm, tatsächlich in unserem, in unserem Körper auch verbaut, in Anführungsstrichen. Bei Kohlenhydraten ist es, sind es ungefähr 10 Prozent und ähm, die ähm, verloren gehen bei der Aufnahme. Und bei Proteinen sind es sogar 30 Prozent. Also man sagt zum Beispiel, haben wir 1000 Kalorien aus Protein, ähm, sind es am Ende tatsächlich ungefähr 700 Kalorien, die wir dann tatsächlich aufgenommen haben. Ich hoffe, das ist soweit verständlich. Ich habe das sehr, sehr runtergebrochen auf das Einfachste. Das ist natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit, aber das will ich jetzt hier gar nicht ähm, näher erläutern. Ich will nur damit sagen, Protein macht aus diesem Grund auch Sinn, dass wir uns kaum damit ähm, überfressen können. Und auch selbst, selbst wenn wir da ein bisschen in den, in den Überschuss gehen, in den Kalorienüberschuss, ähm, ist es dann vielleicht auf Papier ein Überschuss, aber in der Realität dann doch nicht, weil der Körper eben nochmal Kalorien bei der Verstoffwechslung von, von Proteinen verbraucht. Das ist ja das beste Beispiel dafür, dass Kalorien zwar die Basis sind, aber eben nicht alles, ähm, da Kalorien eben nicht immer gleich behandelt und verarbeitet werden vom Körper. Heißt jetzt aber auch nicht, dass wir jetzt nur noch Protein essen sollen, damit wir nicht zunehmen und maximal abnehmen, da ab einer großen Menge Protein Protein dann doch einfach zu Glukose wird und dann quasi wie, äh, wie Kohlenhydrate in unsere, ja zum Beispiel Fettzellen wandert. So. Protein außerdem schützt unsere Muskeln vor dem Abbau und jetzt werden einige Frauen denken, ja, ich will ja eh keine Muskeln und die sollen ja eh, die sind irgendwie zu groß und so weiter. Falsch gedacht, denn insbesondere bei einer Diät mit Kaloriendefizit, also logischerweise bei der Abnahme, riskieren wir bei falscher Anwendung Muskelabbau und wir brauchen die Muskeln aus gesundheitlichen Gründen ähm, aber auch, wie ich schon sagte in der letzten Folge, mehr Muskeln, höhere Grundumsatz. Das heißt, wenn du Muskeln aufbaust und wenn du mehr Muskeln hast, kannst du langfristig auch mehr essen und damit nicht zunehmen. Denn Muskeln verbrennen auch im Ruhezustand Energie. Also noch mehr Kalorien, als wenn du keine Muskeln hast. Das heißt, es macht auch aus diesem Grund Sinn, wenn man ähm, zum Beispiel... Ähm, ja, sagen wir mal, du hast eine Diät gemacht und du hast, ähm, dabei, ja, bist dabei falsch vorgegangen, hast Muskeln verloren, dann wirst du langfristig immer weniger essen können, da ja weniger Muskeln bedeutet, du verbrauchst weniger Kalorien und dann musst du deine Ernährung immer weiter anpassen. So, wenn du jetzt aber darauf achtest, dass du die Muskeln nicht verlierst, eben durch mehr Protein und Kraftsport, dann kannst du trotz Diät dein ähm, Kalorienlevel halten ja? oder sogar erhöhen. Und äh, deswegen solltet ihr dem Thema Protein immer viel Aufmerksamkeit widmen. Ja? Und abgesehen davon, Protein hält länger satt, Protein macht schönere Haut, Stichwort Kollagen, ähm, ist besser für die Stimmung, ähm, ja, für die allgemeine Befindlichkeit. Deswegen bitte, bitte keine Angst davor. So, was brauchen wir noch? Wir brauchen viel Wasser. Klar, wir müssen hydriert bleiben, insbesondere beim Stillen. Und mehr Wasser macht schönere Haut, weniger Hunger. Das brauche ich, glaube ich, gar nicht aufführen. Wir brauchen auch gute Kohlenhydrate aus Vollkorngetreide, Obst und Gemüse und nicht aus Haushaltszucker, wie er zum Beispiel in klassischen Süßigkeiten steckt. Und warum wir Kohlenhydrate brauchen? Ja, wir verlieren natürlich sehr, sehr viel Energie generell, aber nach, dem, nach der Geburt und na, während des Stillens sowieso. Und Kohlenhydrate sorgen dafür, dass wir eine bessere Leistung haben und mehr Energie für Körper und Kopf und bessere Stimmung. Und in der Regel haben wir auch einen besseren Schlaf, wenn wir zum Beispiel abends Kohlenhydrate essen. Das ist tatsächlich so, das äh, sagen viele, ist bei mir auch so. Dann brauchen wir gute Fette und zwar mindestens ein Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht. Also ich wiege 50 Kilo. Also achte ich darauf, dass ich ungefähr 50 Gramm Fett pro Tag esse. Und das hat den Grund, dass wir damit, auch wenn wir eine Diät machen, keine hormonellen Disbalancen riskieren. Und das gilt insbesondere für Frauen. Wir Frauen brauchen Fett, also Körperfett, sowie auch Fett in der Nahrung, damit unsere Hormone funktionieren. Und Wer sich so ein bisschen mit Hormonen auseinandergesetzt hat, weiß, wir steuern alles über. Alles wird durch Hormone gesteuert. Wie wir uns fühlen, wie, wie, was, wie unser Körper arbeitet, wie wir aussehen, dem ähm, müssen wir unbedingt ähm, viel Aufmerksamkeit widmen und daher auch das Thema Fett nicht ignorieren. Leitprodukte übrigens solltet ihr unbedingt mit Vorsicht genießen. Also das ist auch nochmal ein Thema für sich. Wenn euch das interessiert, kann ich darauf nochmal eingehen. Äh, Leitprodukte können natürlich helfen, in der, Kalo, in der Diät Kalorien einzusparen, aber die meisten reagieren ähm, ja, durch ganz verschiedene Ersatzstoffe, wie zum Beispiel Maltodextrin und so weiter, mit Heißhunger. Sie verspüren aber auch keine Sättigung oder keine Zufriedenheit. Also dem liegen physiologische und psychologische Gründe äh, zugrunde. <lacht> Das dürft ihr nicht vergessen. Schaut einfach mal, wie, wie ihr damit klarkommt. Ja, und dann beim Stillen. Ähm, welche, welche Lebensmittel sind da richtig, welche sind falsch? Das ist sehr, sehr individuell. Da muss man wirklich schauen, was das Baby eventuell nicht verträgt und das dann selbstverständlich weglassen. Also so die üblichen ähm, Verdächtigen sind ja, Schokolade, Tomaten, Kohlgemüse, Knoblauch, Milch manchmal kann der Arzt da gut beraten, aber meistens stellst du selber schon fest, oh oh, das geht gar nicht gut. Also bei mir war es zum Beispiel ähm, Eiscreme, also insbesondere die Milch, das Vollmilchpulver und so weiter, wenn ich das gegessen habe in der Stillzeit, ähm, da sind mir meine, meine Jungs, die sind, äh, ja, wirklich, ähm, hatten da wirklich mitzukämpfen. Aber fürs Abnehmen ist das erstmal irrelevant. Also das ist nur nochmal ein Hinweis darauf, dass natürlich nicht alles geht beim Stillen, ne? dass man auch schauen muss, wie geht es dem Baby damit, was ihr esst? Ja, noch ein, ein Stichwort zur veganen Ernährung. Ich will mich da auch gar nicht angreifbar machen oder unbeliebt machen, aber ich empfehle keine vegane oder einseitige Ernährung, wenn ihr stillt. Insbesondere aber, wenn ihr über ähm, dieses Thema wenig Wissen habt und ähm, auch gar nicht wisst, wie ihr da jetzt richtig supplementiert. Es gibt natürlich Veganer, die sind sehr gut ausgebildet oder sehr gut informiert, die haben mit dem Arzt gesprochen, sie ähm, führen äh, wichtige Nahrungsergänzungsmittel ähm, ein, um ja, Mängel auszuschließen. Das ist natürlich was anderes, aber bitte nicht einfach aus, ja, ich will abnehmen, daher ernähre ich mich, nur noch vegan und so weiter, das ist ganz fatal und es ist wichtig, dass euer Baby wirklich optimal versorgt wird und es wird ja nur über die Milch in der Anfangszeit versorgt. Dass man aber beim Stillen jetzt essen kann, was man will, ist aber auch falsch, also ich kenne viele Mütter, die in der Stillzeit zugenommen haben, weil sie ihren Bedarf offensichtlich überschätzt haben, ja, also Still verbraucht ja plus minus so 500 Kalorien, man sagt so zwischen 300 und 700 Kalorien pro Tag. Und 500 Kalorien entsprechen einer Tafel Schokolade oder zum Beispiel sechs Eiern. Wie schnell sind die verdrückt? So und wenn du jetzt glaubst, ich stille ja, also kann ich unendlich essen und isst du weit mehr als eine Tafel Schokolade zusätzlich zu, deinem, zu deiner normalen Ernährung, und liegst damit plötzlich über deinem Gesamtbedarf, nimmst du zu, egal wie viel du stillst. Aber in der Regel, wenn du ähm, ein gutes, ja, intuitives Essverhalten hast und ein, in, in, in einem guten Einklang mit deinem Körper stehst, bist du in der Lage, die Signale des Körpers aufzu, aufzunehmen, also Hunger und ähm, und Sättigung, das ist klar, darüber wird alles gesteuert und da solltest du wirklich immer darauf hinarbeiten, auch wenn du Kalorien zählst. Und ja, der Körper wird euch eigentlich schon signalisieren, wie viel er braucht und wie viel er, ähm, ja, er gerade möchte und wenn man da jetzt nicht aus Stress oder anderen emotionalen Gründen ist, kann es sein, dass man ja auf ganz natürliche Weise und ohne äh, Diät abnimmt, denn ähm, eigentlich ist diese Milchproduktion ja auch eine Strategie des Körpers, nicht nur eben die Rückbildung zu fördern, sondern eben überschüssige Schwangerschaftspfunde wieder abzubauen, ganz ohne Stress und Plan. Ähm, möchtest du mit Stellen abnehmen und konzentrierst dich ausschließlich darauf, musst du wissen, dass das jetzt auch nicht von jetzt auf gleich passiert. Also klar, man verliert in der Regel innerhalb der ersten ein, zwei Wochen irgendwie zack, plötzlich ein paar Kilos auf einmal, was aber... Natürlich äh, dem zugrunde liegt, dass ihr Wasser verliert, dass sich eure, ähm, dass die Plazenta weg ist, dass das Baby weg ist, dass ähm, sich die, ja, dass alles natürlich sich auch quasi in, in Ausgangsposition zurückbegibt. Ähm, aber die Schwangerschaftskilos, die ihr euch angegessen habt, die man sagt, ja, brauchen schon nochmal mal vier, fünf, sechs Monate während der Stillzeit, um über das Stillen mobilisiert zu werden. Also Geduld. <lacht> ähm, und das betone ich so immer wieder. Geduld ist das Wichtigste beim Abnehmen. Da werde ich gleich nochmal was zu sagen. Aber da es jetzt gerade passt, gebt euch da einfach Zeit und beobachtet, was euer Körper macht. Er ist ein Wunderwerk. Er wird, er wird seinen Weg gehen und ihr könnt ihn eben unterstützen mit achtsamem Essen und eine ausgewogenen Ernährung, aber natürlich dürft ihr euch auch immer wieder was gönnen. Versucht nur einfach eben nicht euren Stress dadurch zu kompensieren, dass ihr jetzt einfach alles reinstopft, worauf ihr Bock habt. So, also möchtest du trotz Stillen eine Diät machen? Spricht nichts dagegen, sofern du Folgendes sicherstellst: Punkt Nummer eins, du bist nicht untergewichtig. Punkt Nummer zwei Du isst ein Mindestmaß an Kalorien, das bei etwa 60% von deinem Gesamtumsatz liegt. Äh, ich empfehle nicht weniger als 500 Kalorien unter dem Gesamtbedarf zu liegen, also in etwa so zu essen, wie du vor dem Stillen als Nichtschwangere auf Erhalt gegessen hättest. Und Du solltest dabei aber niemals unter 1400 Kalorien kommen. Und das ist ja schon sehr wenig, aber so wird sichergestellt, dass die Milchproduktion läuft und die Qualität der Milch stimmt und wenn du nicht stillst, sind genug Kalorien auch wichtig für deine allgemeine Gesundheit. Also nimmst du zu wenige Kalorien auf und hast auch dabei vielleicht eine Mangelernährung, riskierst du Abbau der Knochendichte, womit du das Risiko für Osteoporose erhöhst. Du riskierst hormonelle Störungen, ausbleibenden Zyklus und so weiter. Und deswegen sind auch Diäten für Frauen deutlich riskanter als für Männer. Und deswegen sollten Frauen auch niemals radikale Diäten mit zu wenig Kalorien machen, weil bei Frauen reagiert sofort der Hormonhaushalt. Männer haben da einfach mehr Spielraum, aber Frauen müssen da sehr, sehr vorsichtig sein. Ja, außerdem, wenn du unter 1400 Kalorien kommst, kann es natürlich sein, dass du einen Rückgang der Milch herbeiführst oder dass Schadstoffe freigesetzt werden. In der Regel kann aber der Körper auch das noch verhindern, wenn er ja bei 1200, 300, 1400 Kalorien ist natürlich sehr individuell sich einpendelt, aber das ist wirklich absolutes Minimum und ihr solltet nie so weit kommen, aber es ist aber auch wirklich sehr wenig. Und das ist auch wirklich ein Risiko, nicht zu empfehlen, also ob mit oder ohne Stellen. Ja, Punkt Nummer drei. Du hast dein Stillen mit deinem Baby mindestens acht Wochen lang etabliert und ihr habt euch als Team bestens eingespielt. Punkt Nummer vier. Du stillst nach Bedarf, also dann, wenn das Baby es braucht. Und du musst sicherstellen, dass das Baby auch da immer ähm, ja, gut versorgt ist und äh, zufrieden wirkt. Blu äh, Punkt Nummer fünf. Du hast deine Blutwerte checken lassen und alles ist okay. Du, äh, du isst nährstoffreich und trinkst viel Wasser. Punkt Nummer 6, du isst regelmäßig und hungerst nicht. Punkt Nummer 7, du planst nicht mehr als 2 Kilogramm pro Monat abzunehmen. Also wenn du diese Punkte bedenkst, kannst du ähm, dich an einer Diät während der Stillzeit versuchen. Ich selber habe in den Stillzeiten niemals Diät gemacht ähm, und trotzdem abgenommen, da ich mich ganz einfach aus Lust äh, viel bewegt habe, also Spaziergänge gemacht habe und ich habe gesund gegessen aber auch sehr viel. <lacht> Zum Beispiel habe ich nachts immer Snacks auf dem Nachttisch liegen gehabt und da auch nicht immer nur, ähm, ja, Obst oder so, sondern auch mal ähm, äh, Chips und Schokolade und Riegel, <lacht> aber auch hauptsächlich Nüsse und so weiter. Und ich habe sie verschlungen, noch während ich gestillt habe. Es war jedes Mal, ich hatte das Gefühl, noch während mein Baby an der Brust, ähm, äh, trank, habe ich immer das Gefühl gehabt, er zieht alles aus mir raus und ich hatte immer noch das Gefühl, während des Stillens einen enormen Energieverlust zu haben und irgendwie hat mein Körper immer nach neuer Energie geschrien und habe ich auch notfalls nachts gegessen im Bett. <lacht> da habe ich mir also wirklich gar keine Gedanken gemacht und ich habe wirklich versucht, mir das zu geben, was ich brauche und ja, es war ja wirklich schon stressig genug alles. So, Kommen wir jetzt zu dem Thema Kaloriendefizit und warum das so wichtig ist, also unabhängig von der Diät nach der Geburt, ähm, sondern einfach ganz generell. Nur wenn du weniger isst, als du verbrauchst, baut dein Körper Fett ab. Punkt. Man kann sogar relativ genau berechnen, wie viele Kalorien du einsparen musst, um die gewünschte Menge Fett zu verbrennen. Also die Rechnung ist, 7000 Kalorien entsprechen einem Kilogramm Körperfett. Also... Du musst 7000 Kalorien einsparen, wenn du ein Kilogramm reines Körperfett verbrennen möchtest. Und wenn du zum Beispiel täglich 500 Kalorien einsparst, also ein Kaloriendefizit von 500 Kalorien einhältst, hast du, noch, hast du nach 14 Tagen ein Kilogramm reines Körperfett abgebaut. Das ist eine gesunde Rechnung und so ist es auch noch vertretbar. Wenn du falsch Diäten machst, also zu wenige Kalorien, zu wenig Protein, kein Krafttraining, verlierst du zwar mehr, da wird plötzlich irgendwie von drei, vier Kilo pro Woche gesprochen, aber da kannst du zu 100 Prozent davon ausgehen, dass es Muskeln waren und denk dran, die brauchen wir unbedingt und nicht Fett und das ist fatal, denn das führt dann zum Jojo-Effekt, weil dann fängst du irgendwann wieder an, normal zu essen oder du schlägst über die Stränge und dein Stoffwechsel ist runtergefahren und dann geht es wieder von vorne los. Daher die absolut grundlegenden Regeln fürs Abnehmen ist, bring viel Geduld und ein starkes mentales Gerüst mit. Also schau da nochmal, dass du die Folge, nicht sieben, die Folge acht hörst, ne? das mit, dem, mit der mentalen Basis fürs Abnehmen nach der Geburt. Viel Geduld ist ganz wichtig, weil es eben ein langsamer Prozess ist und Radikal, die jeden dazu führen, ähm, ja, dass du wirklich äh, scheiterst, dann ähm, brauchst du ein moderates Kaloriendefizit. Am besten trackst du deine Mahlzeit mit einer App, zum Beispiel MyFitnessPal. Ähm, dort kannst du sogar, ähm, ähm, da, da findest du eigentlich alles, was du so im Supermarkt findest, auch in der App und du kannst alles abwiegen oder du ähm, weißt schon aufgrund der Verpackung die Menge. Und das machst du dann, auch wenn das ähm, erstmal viel ist oder nach viel aussieht, ähm, wenn du dich da eingespielt hast, brauchst du vielleicht nur wenige Minuten pro Tag für, für alle Mahlzeiten und das machst du vielleicht nur für einige Wochen, um herauszufinden, was für dich am besten funktioniert, also welche Mengen für dich funktionieren, wie viel du tatsächlich brauchst, um abzunehmen. Dann brauchst du für eine gesunde Diät viel Gemüse und Protein. Das habe ich ja ähm, eingangs schon ähm, erläutert. Viel Bewegung und ähm, am besten Kraftsport und wenig Cardio. Verzeiht mir, ich reiße das jetzt alles nur an. Ich könnte natürlich zu jedem Thema jetzt unfassbar viel erzählen, weil das sehr, sehr komplex ist. Aber das wird den Rahmen der Folge sprengen, die, glaube ich, sowieso schon sehr lang wird. Also hier nur Stichworte. Dann ähm, achte darauf, dass du guten und viel Schlaf hast und damit Stress reduzierst. Supplementiere unbedingt immer grundsätzlich, egal ob du ähm, noch andere Mängel hast oder nicht. Schau, dass du immer ähm, genug Omega-3-Fettsäuren hast. Die kannst du ähm, als Fischölkapseln aufnehmen, sehr empfehlenswert. Ähm, achte darauf auf eine gute Qualität. Vitamin D3 und K2, das, sind, ähm, das ist so die Basis. Und nach der Diät, das ist natürlich nochmal eine Sache für sich, da muss man lernen, sich wieder langsam einzupendeln auf einem normalen Niveau, also nicht einfach hemmungslos zuzuschlagen und sagen, jetzt ist die Diät ja zu Ende, jetzt fange ich wieder ordentlich an zu essen und hol alles nach, sondern du musst da kontrolliert rangehen und ähm, ja, noch notfalls nochmal tracken, also Kalorien zählen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie viel du dann jetzt tatsächlich brauchst, um dein Gewicht zu halten. Übrigens ist es ganz egal, zu welcher Tageszeit ihr esst und was ihr esst, denn am Ende entscheidet die Kalorienbilanz. Und die Kalorienbilanz übrigens von einer ganzen Woche und nicht einem ganzen Tag. Ihr könnt also zum Beispiel ähm, an, am Montag, sagen wir mal durch Zufall, ich hoffe nicht, nicht bewusst, aber 1000 Kalorien einsparen und dadurch am nächsten Tag gar kein Kaloriendefizit einhalten und somit pendelt sich das ein und ihr findet eine gesunde Mitte und am Ende der Woche seht ihr die Kalorienbilanz und die entscheidet über, ähm, ja, über die Gewichtsentwicklung, das ist ganz wichtig. Das gilt übrigens nicht für Nährstoffe, die Nährstoffe müssen täglich gedeckt werden, also Protein, Kohlenhydrat und Fette, die ähm, was ich euch ja schon zu Beginn gesagt habe. Und genau, Tageszeit. Wenn ihr also zum Beispiel abends Lust auf eine große Portion Nudeln habt, go for it, gar kein Problem. Die Kalorien aus einer Portion Nudeln haben am Abend genauso viel wie am Morgen. Das spielt gar keine Rolle. Das Wichtigste ist einfach, es muss in euren Alltag und zu euch passen, zu eurem Lebensstil, zu euren Bedürfnissen. Denn sobald ihr euch verstellen und quälen müsst, um einer bestimmten Ernährungsform, Taktik oder was auch immer ähm, zu entsprechen, werdet ihr langfristig scheitern, weil ihr mental nicht stark genug sein werdet. Wie ich es schon sagte, eine Diät ist anstrengend genug. Ähm, werdet ihr nicht ähm, mental stark sein, genug stark sein, um, um dem entgegenzuwirken, was da an, an Stress noch auf euch zukommt. Also ähm, Beispiel intermittierendes Fasten ist auch so ein großes Thema. Es ist eigentlich keine Abnehmform, nee, ist nicht nicht eigentlich, sondern es ist keine Diät. Es ist eine Ernährungsform, ähm, die bei, den, bei dem einen einen Gewichtsverlust herbeiführt, bei anderen wiederum nicht. Und wenn du jetzt sagst, ja, meine Freundin hat mit intermittierendem Fasten total abgenommen, super, ich will das auch. Ja, probier es aus, vielleicht funktioniert es für dich, vielleicht aber auch nicht. Weil wenn du wirklich ein Typ bist, der morgens als erstes etwas essen muss, ist das super und das kannst du auch. Gerade wenn du eine, eine schlaflose Nacht hattest und das Baby hat viel getrunken und du bist total ausgelaugt, dann schau zu, dass du Energie zuführst, um Power zu haben. Aber es kann auch sein, dass du gar keinen Hunger hast. Dann ist es okay, wenn du intuitiv fastest und vielleicht hilft es dir damit, ja auch ein bisschen was abzunehmen, wenn das dein Wunsch ist. Also schau, was zu dir passt und dann passe die Ernährung entsprechend deiner Bedürfnisse an. Du kannst natürlich auch deinen Körper konditionieren. Ja? Also wenn du jetzt sagen wir mal zehn Jahre lang jeden Morgen um 9 ähm, um Uhr morgens gegessen hast, wird dein Körper aufgrund der Konditionier Konditionierung jeden Morgen um 9 ein Hungergefühl senden. Da sind die Hormone so programmiert. Du kannst dem auch entgegensteuern und dich neu programmieren. Aber das ist eine so anstrengende Angelegenheit, die dich wahrscheinlich Wochen kostet, weil du jeden Morgen versuchen musst, gegen, diesen, gegen diese, ähm, ja, diese Hormone, die dein Körper ausschüttet, anzukämpfen und dir das zu verbieten und ich glaube nicht, dass das das ist, was wir Mütter tun sollten, gerade nach der Geburt. Ähm, also diese Neukonditionierung kannst du vielleicht irgendwann in Zukunft nochmal angehen, wenn du auf, ja, aus bestimmten Gründen äh, da eine Umstellung möchtest, aber ähm, ansonsten versucht da jetzt wirklich mit deinem Bedürfnis zu gehen. Und vor allem bitte macht keine Programme, egal welche, egal was ihr seht, egal was ihr euch kaufen könnt online, macht keine Programme. Sie sind alle darauf ausgelegt, in kürzester Zeit maximale Erfolge zu erzielen. Das heißt, ähm, ja, sagen wir mal, du hast einen bestimmten Zeitraum, vier Wochen geht das Programm und natürlich ist das Programm ähm, so ausgerichtet, dass du in diesen vier Wochen einen ja, maximalen Erfolg erzielst und damit das Programm auch als erfolgreich gilt. Aber danach bist du aufgeschmissen. Das heißt, solange du dich an die Vorgaben hältst des Programms und innerhalb dieser Zeit nimmst du ab und dann meist wieder zu. Da euch die Programme nicht weiter begleiten und sie vermitteln euch null Wissen, ist ja klar, sonst können sie ja damit keine Kohle machen. Und ähm, das ist der Grund, warum so viele sich in einem Diätteufelskreis befinden. Sie machen ein Programm nach dem anderen, wundern sich, dass es nicht klappt, weil ähm, ja, Programme einfach euch nicht auf ein Leben mit einem gesunden Essverhalten vorbereiten. Niemals. Und dabei ist es so simpel. Klingt einfacher als man es dann tatsächlich in der Tat tut, ja, das ist mir völlig bewusst. Aber eigentlich ist es simpel. Abnahme funktioniert über Kaloriendefizit. Ähm, durch ähm, all die Punkte, die ich genannt habe, kannst du ähm, dein Allgemeinbefinden ähm, beeinflussen und deinen Gesundheitsstatus, also über alle Nährstoffe, Bewegung, Stressreduktion und so weiter. Das ist alles wichtig, aber am Ende ist das, ähm, sind es die Kalorien, die zählen. Und wenn du abnehmen willst, zähl deine Kalorien und ähm, dann kannst du dir auch alles gönnen, was du magst und du musst dir nichts verbieten und keine einseitigen Diäten machen, die eh nicht funktionieren. Wie schon sagte, ich könnte jetzt auf all die Punkte äh, so detailliert eingehen und noch so viele weitere Aspekte mit rein, reinbringen, um das Thema gesund abnehmen abzurunden, aber das würde diese Folge sowas von sprengen und ich glaube ich werde mir dann diese Themen einzeln rauspicken und für andere Folgen aufheben, weil das wird sonst wirklich sehr sehr viel, das sind so viele Informationen auch für euch, die ich euch jetzt hier gegeben habe, aber ich hoffe, sie geben euch eine gute Basis für das, was ihr was ihr vorhabt nach der Geburt. Ja, ein letzter Impuls für euer Warum. Nochmal hier ein Hinweis auf Folge 8. Das ähm, habe ich euch erklärt. Deswegen bin ich auch der Meinung, dass ihr unbedingt Folge 8 hören solltet, weil die mentale ähm, Strategie oder die, die, ähm, dein Mindset darüber entscheidet, ob du eine Diät durchstehst oder nicht. Ein Impuls für euer Warum. Für wen? Also für wen möchtet ihr abnehmen? Wollt ihr andere Menschen beeindrucken, wollt ihr, dass die Leute sagen, ja, wow, die ist mit Kindern so dünn Wahnsinn, dann wird es ähm, wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es einen so enormen Druck auslöst in euch und ihr vermutlich scheitern werdet, ganz unterbewusst. Also ihr werdet jetzt dann nicht denken, zum Beispiel, ja, ähm, naja, ich kann das jetzt essen, weil keiner schaut mir zu, ähm, aber ich mache es ja eh nur für die anderen und wenn die anderen jetzt ja nicht sehen, was ich alles esse, dann ist ja alles in Ordnung und dann esst ihr quasi wahrscheinlich noch mehr aus Stress und ihr werdet nicht abnehmen oder ähm, ihr werdet abnehmen Abnehmer dann, dann wieder zunehmen und der Grund ist, dass, dass ihr scheitert, wenn ihr ähm, euer Warum, euer, euer Ziel nicht an euch selbst geknüpft habt, an eure wahren Bedürfnisse und euer wahres Ziel ist, dass ihr dann nur von außen motiviert seid. Aber du brauchst eine intrinsische Motivation, eine Motivation von innen heraus. Das ist der Schlüssel. Das wird dir helfen, Diäten durchzustehen und eben nicht nur alles für die anderen zu machen, weil, weil es nicht Motivation genug sein wird. Auch darauf gehe ich gerne auch nochmal ein, um das nochmal zu erklären, denn die meisten sprechen ja wirklich auch bei Insta, sehe ich das ganz häufig immer nur von Kalorien und immer nur von ähm, Trainingsplänen und so weiter. Aber ganz wenige sagen, wie wichtig es das ist, dass man ja, die mentale Grundvoraussetzung mitbringt. Das ist eben ähm, ein, eine ganz klare Einheit von, von dir mit deinem Körper, ähm, ein, eine ganz klare eine Klarheit, Klarheit darüber, was du wirklich willst und wofür du es willst. Und das ist auch wichtig nach der Geburt. Ich glaube, wie ich das beobachte, haben ganz viele das Problem, dass sie eben nach der Geburt vor allem für die anderen abnehmen wollen oder weil sie so dünn sein möchten wie die Freundin, die vielleicht aber auch einfach von Natur aus dünn ist. Ne? Und ähm, auch noch mal ein, auch nochmal möchte ich darauf zurückgehen, dass ihr euch wirklich Zeit lassen solltet. Egal, ob ihr nun eine Diät machen möchtet oder nicht. Wenn ihr, wenn ihr euch damit nicht stresst, dann vertraut eurem Körper, bringt ganz viel Geduld mit und er wird sehr, sehr vieles auch selber regeln. Und wenn ihr noch überschüssige Kilos habt, ähm, was ganz, ganz viele haben, dann ähm, kümmert euch gerne darum, das dürft ihr. Ihr dürft euch in eurem Körper fühlen, wie ich auch schon sagte in den letzten Folgen. Das ist so wichtig, dass ihr diesen Körper, ihr habt nur diesen einen, dass ihr ihn annehmt, dass, dass ihr ihn liebt und manche brauchen dann halt einfach eine gewisse ähm, ja, körperliche Optik, um das zu empfinden. Macht es, aber macht es sanft, bringt ähm, Zeit mit, bringt damit wirklich eine, ähm, viel Wissen mit ihr. Es gibt ganz viele andere tolle Podcasts, ähm, die euch äh, sehr, sehr viel Gutes mitbringen an Informationen, Lest viel und ansonsten ähm, das Wichtigste eben, was ihr immer im Hinterkopf behalten müsst, ist halt eben Geduld, das Kaloriendefizit, ganz viel Protein und Gemüse, Bewegung, am besten Kraftsport, Schlaf, so viel es geht, um Stress zu reduzieren, gute Supplemente, also ähm, Nahrungsergänzungsmittel im Zweifel und ähm, ja einfach das Vertrauen in euch und seid da wirklich ganz achtsam und seid gut zu euch und ähm, ich bin mir sicher wie ich immer so gerne sage train your mind and your body will follow ähm, geht es euch im Kopf gut wird alles schon so kommen wie es kommen soll und ansonsten schämt euch nicht wenn ihr Diät machen möchtet zeigt dann einfach nur, dass ihr es richtig anstellt. Ich wünsche euch dabei ähm, ganz viel Erfolg und viel Stärke. Und ansonsten eine wunderbare Zeit mit Baby, solltest du äh, gerade eins im Arm halten oder eins erwarten. Ähm, ich kann ja wirklich nur betonen, als zweifache Mama, die ja eigentlich aus der Fitnessbranche kommt, dass es nichts Schöneres gibt, als Ernährung in, in, im restriktiven Sinne loszulassen, und seinen Fokus auf das Mama-Sein und das Baby zu lenken. Ich glaube, das ist die schönste Diät, die man machen kann, weil wenn du diesen Fokus hast und du bist in, im Einklang mit dir in deiner Mutterrolle und du, du spürst vor allem Liebe und du siehst dein Baby, dann wirst du dich weniger um das Thema Essen kümmern. Und je weniger du dich um das Thema Essen kümmerst, in dem Sinne von Ne, ich esse aus Langeweile, ich esse aus anderen emotionalen Gründen oder was auch immer, wird dein Körper dir ganz wichtige äh, Signale senden über Sättigung und Hunger und wenn du darauf hörst, wird alles gut werden. So, jetzt höre ich auf zu reden. Ähm, ich denke, es wird auch noch spannend sein, in einer der nächsten Folgen das Thema Abnehmen mit Kindern anzusprechen. Also wenn man schon ältere Kinder hat und sich fragt, Mensch, wie mache ich das denn jetzt? Ich, wir essen doch alle mal gemeinsam und die essen noch was ganz anderes und ich esse häufig die Reste oder was auch immer. Ich glaube, das ist auch nochmal ein spannendes Thema, könnt ihr mir ja mal Bescheid sagen, ob euch das interessieren würde. Ansonsten schickt mir gerne weitere Themenwünsche ähm, und dann eröffnen wir wieder eine Abstimmung. Die gab es ja in den letzten drei Wochen nicht, weil ich ja, wie gesagt, das Thema äh, Abnehmen oder Gesund zur Wunschfigur ja, ausgeweitet habe auf mehrere Folgen. Ähm, aber jetzt ist es wieder Zeit, neuen, frischen Wind reinzubringen. Vielleicht nochmal ähm, eher ein mentales Thema oder was ganz anderes statt ähm, Fitness. Äh, ich bin gespannt, was ihr da reingebt und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und viele genussvolle Momente und sage bis nächste Woche.